0: Aunque sea da una vez la hora bien al día parado.
1: Un reloj atrasado
0: Todo el tiempo está mal Ok, muy buenos días Gracias a todas por venir Vamos a continuar con este tema De cómo disfrutar de la vida Según la Torah ¿Qué opina la Torah respecto A los placeres de este mundo? que sean estas palabras de Torah para para todos Israel para verajá y trabajar de todas ustedes cuando vienes a una clase de Torah aprovecha para pedirle a shem todo aquello que quieres hay veces venimos a la clase de Torah y se nos olvida Pedirle Hashem, cuando estás en una clase de Torah Cuando dejaste todos tus quehaceres Para tomarte un tiempo Para escuchar La palabra de Hashem Es un momento que se abren las puertas del Shamay. Desde el coche tienes que decir Voy a la clase de Torah para que mi hijo tenga Tzlahat, pedirle Hashem Concentrarte, pedirle Ya en la clase de Torah Olvídate de para ya, Concéntrate en la clase Así es que pedimos por favor abróchense los cinturones ponga sus boca, respaldos en posición vertical desde este momento todo tipo de celulares y tabletas electrónicas quedan prohibidas incluso en modo avión por favor nos vamos a elevar de trata Hashem muy alto y que Hashem nos permita que por medio de estas palabras de Torah se engrandezca su nombre y que tengamos todos Berajá y Atlajá. Ese amén se oye como amén. en el Eishel, cuando fui a dar una clase. Y que tengamos parnasato va. ¡Ay, sí, sí, Hay que saber, hay veces, que quebrajadar. Estamos hablando del tema de lo que es los placeres en este mundo. Explicamos en la clase anterior que en realidad la Torah te ofrece placer en este mundo, aparte de lo que es el Olama va pero un placer diferente a lo que es un deseo, sino más que nada una satisfacción cuando una persona va en su vida y se conduce según los estatutos que Hashem puso en la Torah Torah viene de la palabra jorahá, que significa en hebreo instructivo de vida cuando uno se comporta de esta manera en el momento hay veces uno cree que está sacrificando. Sin embargo, va uno a ver cómo puede disfrutar de la vida. Hoy quiero compartir con ustedes ejemplos claros de mitzvot, que la Torah te da estos consejos. Empieza a aplicarlas y vas a darte cuenta cómo disfrutas en este mundo, sin hablar de la haba. La finalidad principal de la persona, si nosotros quisiéramos... Concentrar la ideología de todos los habitantes del planeta, 7 mil millones de habitantes, más todos los que han vivido en este mundo, en una sola finalidad, podríamos resumir. Imagínense, nace un bebé con una inteligencia muy especial, un bebé muy especial, todos los bebés son especiales. Sin embargo, este bebé tiene algo especial, que tiene la inteligencia y el raciocinio de un adulto ¿cuál sería según ustedes la primer pregunta que este bebé le haría a su mamá? el niño nace, se da cuenta está en una sala de parto se da cuenta que es su mamá un bebé recién nacido pero con toda la inteligencia no tiene que ser muy brillante con la inteligencia normal de un adulto entonces él voltearía a ver a su mamá y le diría mucho gusto, querida mamá un gusto verte. Eh, mamá, tengo una pregunta. ¿Cuál sería la pregunta que haría el bebé, según ustedes, si sería... Ahorita nos vamos a dar cuenta de estas preguntas, que qué bueno que los bebés no nacen con esta inteligencia. Pero, ¿cuál sería la primera pregunta que le haría a su mamá? Yo estuve pensando que la primera pregunta que el bebé, si sería inteligente, le haría a su mamá, sería... Primero que todo, ¿dónde estoy, no? No hay que ser muy sabio para que de repente te despiertas en un lugar, después de una cruda, y tus amigos te llevaron, a ustedes seguro no les pasó, tus amigos te llevaron eh, jalando hasta la casa del otro amigo, porque si llegas a la casa de tus papás, todo tomado te mata. Y siempre es la clásica que cuando quieres entrar sin que nadie oiga, te tropezas con todo. no y, y separa a tu mamá. Entonces, ¿qué? te llevan a casa de otro amigo y le avisan a tu mamá que estás bien, no te preocupes. Abres los ojos y lo primero que te preguntas qué es? No, ¿Dónde estoy? Es la pregunta más lógica y la mamá que le contestaría a este niño? Hijo mío, bien, 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 llegaste al mundo, llegaste a la finalidad principal. Ya estás en el destino final. Ya llegaste al mundo. Entonces le dice, mamá, ¿qué es el mundo? No te preocupes, desde el momento desde el cuarto en donde están, lo asoma y le dice, mira, este es el mundo, le enseña, mira, aquí hay árboles, hay coches, hay gente, hay edificios, hay casas, entonces este bebé se impresiona, se alegra, bueno, qué bueno que ya llegué aquí, ¿cuál sería, según ustedes, la segunda pregunta? ¿Qué se hace aquí? ¿No? hay para hacer acá. O sea, si tú me traes a algún lugar, la pregunta lógica, si yo las convoco a todas ustedes en un mail y no las veo en este salón, la, es una lógica, una pregunta lógica. ¿A qué venimos? A una clase de Torah? a una convivencia, venimos a rezar, venimos a, a ¿qué? A, ¿Qué se hace aquí? ¿Qué le contestaría la mamá al hijo? A ver, tú eres mamá, acabas de tener un hijo inteligente con la inteligencia de un adulto, te dice, ¿dónde estoy? Esta pregunta está fácil, en el mundo hijo, tranquilo. Segunda pregunta, mami, ¿qué se hace aquí? ¿Qué le contestas? Ser
1: feliz.
0: Ser feliz. Trabajar. Trabajar. Estudiar. ¿Qué le contestarían ustedes? Tu hijo recién nacido te pregunta, ¿ma? Habla, perfecto. Ya está. ¿Eh? No, te está preguntando Mami, ¿qué se hace acá? Ya el niño, es verdad, primero quiere comer Ya después del parto, lo limpiaron Le quitaron la sangre ya pidió un café Estamos hablando de un niño como un adulto Ya está tranquilo, ya tiene su
1: Mameluco así bien ¿Eh?
0: Él le pregunta a su mamá Mami, ¿qué se hace En este lugar que se llama Mundo?
1: Si la mamá
0: Es verdadera consigo misma y es inteligente y no tan sabia, le diría, a este mundo se viene a disfrutar. ¿Por qué? Porque es la única finalidad que todos los seres humanos en el planeta tenemos. No hay otro ser humano que no tenga otra finalidad. Pongan atención por qué. Si a ti te preguntan, ¿qué haces? Estoy cocinando. Para, para darle de comer a mi familia, para... Y al final el último para, ¿cuál es? Para disfrutar, para estar contento A un hombre le pregunta: ¿a dónde va, señor? ¿Tiene un segundo? Sí, claro ¿A dónde va usted? A trabajar, ¿para qué? Para traer dinero a mi casa, para, para darle a mis hijos Para el último renglón, ¿cuál va a ser? Para disfrutar, para vivir bien O sea, nosotros estamos en este momento Escuchen bien Incluyendo a toda la humanidad Bajo una sola finalidad que es disfrutar
1: yeudí, el hebreo se llama
0: lehenot meahai ella dice que al yehudí es diferente y no estoy de acuerdo también el yehudí todos una. venimos para una sola cosa alguien una vez me preguntó pero el masoquista al revés quiere sufrir entonces él tiene otra finalidad no es verdad porque el masoquista le da placer, le da placer cuando llega a un punto máximo de sufrimiento entonces todos venimos a este mundo a una sola finalidad para obtener placer de hecho, escuchen un punto psicológico hasta las acciones que hacemos por intuición, sin darnos cuenta, es para tener placer. A la mitad de la noche te volteas de lado y volteas la almohada del lado frío, ¿no? Esa, oh, ¿no? Yo hasta puse para una vez en Yahoo respuestas, ¿qué es lo que te da felicidad y placer en la vida? Habían respuestas interesantes. Uno puso voltear la almohada en Yahoo respuestas, así de las top 10 respuestas. De lado frío a la mitad de la noche porque Ya se me calentó el pero, ¿sí? Otro puso pisar las hojas en, el, en invierno, así que truenan Eso es lo que me da felicidad en la vida Pero todos en el mundo Buscamos una sola cosa, placer Tener placer, ¿estamos de acuerdo? ¿Conocen otro ser humano en el mundo Que busca otra finalidad? No El Yehudi también, nada más que nosotros buscamos el placer De alguna otra manera, entonces pero, quiere decir
1: también? Nada
0: más ok, no importa Pero todos buscamos una cosa todos los seres humanos que ustedes van a ver y están corriendo de un lado al otro tienen una sola finalidad en la vida, que es obtener placer. Y para eso uno se casa, y para eso uno quiere tener hijos, y para eso uno trabaja. Y para El renglón final es obtener placer en la vida. Sin embargo, ¿cuántos de los seres humanos pueden decir realmente que ellos se sienten llenos? y que ya Baruch Hashem estoy bien ya obtuve el placer que quiero tristemente la mayoría de los seres humanos no se sienten llenos los jajamim nos dicen una frase muy interesante dicen así los jajamim esta frase figura en la Gemará y en otros lugares esto significa la persona no logra tener ni siquiera la mitad de lo que desea. O sea, si tú serías realmente verídico con el, con el otro, oye, ¿qué has logrado en la vida? La verdad, no he logrado ni la mitad de aquello que yo quisiera tener. Y de hecho, los me hablan cuando una persona está en su lecho de muerte. En Adamet vejazita abatobreado, o sea, si tú ahorita llegarías al hospital y verías a alguien en su lecho de muerte pero que está consciente y le dirías señor, usted que vivió 80 años, no estamos hablando de un pordiosero en la calle, no, tuvo familia, tuvo, le preguntas, todas sus metas de la vida, cuántas de ellas las vio usted hechas realidad, se va usted de este mundo satisfecho? Si sería sincero te contestaría ni la mitad. De lo, que quiero, de lo que quise en mi vida, lo logré. Dicen los es Yeshlo mané, roce matay. El que tiene 100, quiere 200. Yeshlo matay, roce arvameo. Quiere, tiene 200, ¿cuántos quiere? 400. Dense cuenta que el que tiene menos, tiene 100, ¿cuántos quiere? 200. ¿Cuánto le falta? 100. El que quiere 200, ¿cuánto le falta? 200. Más. Quiere decir que mientras más uno tiene, más uno le falta. Eso es la, la naturaleza. Del ser humano en la vida Regreso al bebé El bebé le dice a su mamá Primera pregunta, ¿dónde estoy? Llegaste a la finalidad, al mundo Mami, ¿qué se hace aquí? Si la mamá es sincera y verdadera, le dice Una sola cosa, tienes que encerrar a todos los seres humanos Bajo un solo deseo En la vida, ¿cuál es? Disfrutar Tercera pregunta, le pregunta el hijo a su mamá Y esta pregunta es la más difícil Mamá Tú dices que vinimos a disfrutar, la verdad me gusta, ¿eh? O sea, me, de hecho, está padre, me convence, estoy contento. ¿Tienes algún método claro que me digas, haz esto y vas a disfrutar de la vida? En ese momento la mamá empieza a titubear. Y le dice, em, mira hijo, cada quien trata de disfrutar de su manera... Hay que buscar la manera. Es increíble como de cientos de miles, de millones de habitantes que han pasado sobre la tierra, todavía no hay una manera que te dicen, haz esto y vas a disfrutar plenamente de la vida. Sin embargo, Baruch Hashem, nosotros pueblo de Israel, Hashem nos entregó una Torah y nos dice, estas son las instrucciones de la vida. Y el día de hoy yo les quiero comprobar, pero comprobar con lógica, no con fe, que el cumplir las mitzvot de la Torah, que hoy vamos a hablar algunas, te dan también placer en este mundo. No es como muchos piensan, tengo que sacrificarme en este mundo para tener olam Abba. Voy a sufrir acá para finalmente disfrutar allá. Vamos a comprobar cómo cuando uno se comporta como el instructivo que acá Dosh en el mundo, también acá disfruta, porque finalmente, señoras, es la única finalidad. No hay otra, no hay otra. Les voy a poner otro ejemplo. Pregúntale a una persona de clase media normal: ¿Usted para qué trabaja? ¿Qué te, ¿Cuál sería la primera respuesta? ¿Qué les viene en la, en la. Para vivir, ¿no? Para vivir. Imagínense si yo le insisto a esta persona y le pregunto: Señor, una preguntita. ¿Usted realmente trabaja para vivir o trabaja para disfrutar de la vida? ¿Qué me diría? La mayoría me diría: No, para vivir. Si sí puedo disfrutar, disfruto. Pero yo trabajo para vivir. ¿Verdad o mentira? Mentira, falso. Porque para vivir a usted le alcanzaría con un colchón en la calle. Para vivir. ¿Estamos? Si quieres vivir, con un colchón en la calle, pan duro, y eh, un techito para resguardarte de la lluvia, ropas rotas y viejas. Y con eso podrías vivir, ¿sí o no? Para vivir, sí. Sin embargo, lo que tú quieres no es nada más vivir. Tú quieres que disfrutar. Y para disfrutar, ¿qué necesitas? Una casa bonita. Necesitas viajes, necesitas ropa muy especial, necesitas tener cuadros, decoración, y todo eso cuesta dinero. Entonces sale que la mayoría de la gente, esto es un punto psicológico, no estoy hablando ahorita de Torah, ¿para qué trabaja y corre tanto? No para vivir. ¿Para qué?
1: Para disfrutar.
0: Para vivir sería suficiente con muy poquito. Muy bien, esta es la pregunta. Pero están todas de acuerdo que, ve que en este mundo la mayoría de las acciones que hacemos no son para vivir, son para disfrutar. Porque para vivir sería suficiente con el 1% de todo lo que tenemos. Para vivir, vivir como tal. Si tiene una persona un lugar en la calle, si tiene una persona una ropa nada más para cubrir su cuerpo. Ok, para sobrevivir, pero en realidad es para vivir. Entonces quiere decir que todo lo que hace la persona es para disfrutar. Y sin embargo, la mayoría de la gente no se siente realizada al 100% en la vida. Y como los hafamim nos lo dicen acá, la persona materialmente no tiene ni siquiera la mitad de lo que quisiera tener. Ni siquiera la mitad. Materialmente, si a cualquiera de las aquí presentes, que Baruch Hashem, estamos bien... Mal que bien, ahí vamos, no nos falta nada. Nos preguntarían si quisiéramos más cosas materiales de las que tenemos. Según la psicología de los jajamim, que es muy profunda,
1: claro.
0: la persona quisiera todavía el doble y un poco más. Sí, dicen los En Adamed, ni a la mitad han llegado. Y eso que Baruch Hashem, tenemos casa, tenemos coche, Baruch Hashem, viajamos, ahí vamos. Todos estamos más o menos bien, se puede decir, gracias a Hashem. Quiere decir que materialmente uno no se llena. La pregunta sería, ¿no estaríamos entonces persiguiendo una meta irreal? Hasta ahorita, que llevamos de la clase? La única finalidad de la persona en la vida es disfrutar. Y la misma mamá, cuando su hijo le pregunta, mami, ¿tienes alguna receta, algún método? empieza a titubear. Entonces, ¿no estaremos todos los seres humanos del planeta persiguiendo una meta que no existe?
1: Sí, este, ¿qué cosa? Sí, entonces, ¿para
0: qué tanto estamos corriendo si finalmente la realización en la vida el decir, "Oh, ya llegué a esa meta", probablemente no existe? Sí. Quisiera
1: yo decir una cosa. No, por favor. Sí, y tampoco una eh, eso de que todos estamos este voy a ser feliz hasta que mi hijo crezca, voy a ser feliz hasta que tenga esto. Y realmente nos damos cuenta que cuando se cumple una meta,
0: siempre hay otra meta en una forma Entonces la felicidad debe de ser un trayecto, no un destino. 100% debe de ser felices Con lo que tenemos. Estoy totalmente de acuerdo. La pregunta es: ¿cuál es la realidad? Estoy de acuerdo contigo. Así deberíamos de ser. Pero la realidad es lo que tú dices. Un niño chiquito, ¿qué quiere? Un triciclo. ¿Está feliz con un triciclo? A ustedes nunca les pasó, si no hiciste esto no tuviste infancia. Nunca le dijiste a tu mamá, más. si me compras esto no te vuelvo a pedir nada más en la vida. No les... Yo me acuerdo como hoy que le había dicho a mi mamá de una bici que yo quería muchísimo. Y yo entendía a mis 6, 7 años que no puede haber que quiera algo más después de esta bici que tanto deseo. No puede ser. Entonces, bici. Pero después de la bici, ¿qué quiere? Quiere, ya, quiere manejar. Entonces quiere permiso de manejar. ¿Saben cuánto me taladrió mi hija de 15 años para que le saque el permiso de manejar? Ya tienes permiso de manejar. Pero cuando tienes permiso de manejar, te das cuenta de qué me sirve el permiso si no tengo coche.
1: ¿Qué quiero ahorita? Coche. Un
0: coche. No lo van a creer. Mi hija empezó a ahorrar de a 20 pesos. ¿Qué haces? No, voy a guardar de lo que me das a la semana para comprarme un coche. Tienes razón, que voy a estarle pidiendo a mi mamá, a mi papá, lo están usando. Y cuando ya compraste tu coche, ¿estás feliz con ese coche usado de de 10 años estoy feliz porque me lleva a donde quiero pero después de un tiempo cuando me acostumbro a ese coche y veo pasar a mi lado la mayoría de los coches que hay en la calle que son mucho mejores que el mío ¿Quieres? porque me acabo entonces digo no es de que quiero el más lujoso pero tampoco puedo estar en una cafetera ahí en la calle no quiero y después pasa el tiempo y ese coche tampoco es interesante y la persona como tú dices <coughs> llega a la cima y se da cuenta que esto ya no interesa Seguramente me tengo que casar. Me tengo que casar. Y ve que su amigo se casó y le enseña la, la, la película de su boda. Todos salen, el novio y la novia ahí en el... ¿No? Los ponen en el sol, así el pelo vuela de la vida. Y la música de fondo. Y el amigo le está enseñando la película. No importa que este amigo con la película ya se divorció. No importa. Pero él está feliz viendo. ¡Wow! Mira. Entonces, uno está todo el tiempo pensando que cuando tenga... Esto es exactamente lo que tú dijiste. Va a sentirse realizado en la vida. Y no puede ser que vinimos a este mundo por una meta irreal. Porque si no, Barney a Dios le falló el plan. No puede ser. Por lo tanto, quiero comprobar con lógica que el que va según los estatutos claros que dice la Torah, de repente empieza a sentirse realizado. Porque la realización material que creen no existen ni existirá, Punto. No la esperen que exista. Claro, es buena la ambición. Si no tendríamos esa ambición, no trabajaríamos más. Pero nunca, aunque tengas los millones que tengas, nunca uno va a sentir, ya, materialmente no existe. Pero espiritualmente eso sí le puede dar a la persona llenar ese vacío. Por eso hablamos de la clase pasada, que existen tres tanques que uno tiene que llenar. ¿Se acuerdan cuáles son? Material, emocional y espiritual. Por lo tanto, la Torah nos va a ayudar a llenar estos tres que la persona necesita en la vida. Hay un pasuk en el Tehilim. Un pasuk, eh, perdón, antes del pasuk dice el Hafetz Haim, Hafetz Haim tan grande que escribió los libros, el Mishnah Berurah, el tema de la Shonara, el que reflexiona en lo que es la Torah se va a sentir agradecido por tener una guía perfecta para disfrutar en dónde? En este mundo. De hecho, le preguntaron al Jafet Haim. Él era conocido que él se cuidaba muchísimo en la relación Ben Adam-Lajabéo, uno con su compañero. Sin embargo, él en la Amida, la parte que se dice todos en silencio, ustedes saben, hay que esperar al Hajam, no empieza el Hajam directo, se tardaba mucho. ¿Y en lo que cuánto te tardas en decir la Amida? Señoras, ¿cuánto? Cinco, siete minutos, aprox, las que leen más lento, diez. Pero el Jafet Jaín se tardaba quince o veinte. Entonces la gente lo esperaba. Un alumno se atrevió a preguntarle, Jajam, ¿usted qué es tan sensible en el sentimiento de los demás? ¿Cómo hace usted? para, ¿Por qué lo hace eso? Que hace que todo el mundo lo espere. ¿Saben qué le contestó el Rab? Le dijo, en verdad tienes razón. Yo ya le dije al Hazán que empiece, que no me espere. Pero no quiere. Dijo, bueno, pero ¿por qué usted no hace la vida más rápido? Para no molestar a la gente. Dijo, yo la hago rápido. Pero cuando llego a la parte de Modí Manajnulaj, gracias a Shen, me pongo a pensar en la maravilla que Dios nos dio una guía de vida. No nada más para tener Olah Mabba, para disfrutar en este mundo. Cuando llegamos a esos lugares de la tefilá donde le agradecemos a Shen. Hay una parte que decimos, gracias Hashem por separarnos de los boín. Gracias, entonces te das cuenta que disfrutas de este mundo. La última parte de la tefila, Alenu la Gracias Hashem, te agradecemos que no nos hiciste como los pueblos del mundo, porque somos diferentes en todo. Escuché de un jajam que fue uno de mis hajamim, a dar unas conferencias en Tailandia. ¿Sabían que hay Yehudim en Tailandia? Hay muchísimos israelíes. yo no sabía que había. Y él, estaba dando unas conferencias, estaba pasando por el mercado y ve una vendedora con un carrito. Él que pensó, se veía de lejos, parecen como pepitas, eh, cacahuates. ¿Qué tenían ahí? ¿Qué venden? ¿Para comer? Serpientes, arañas, grillos, así eh, fritos, empanizados. Eso comen. Alguien me dijo, jaja está comprobado que tiene nutrientes. Que ¿Sabían o no? sí mi papá fue al mercado de Cuernavaca hace unos 30 años y él lo cuenta en sus pláticas y vio cubetas de escarabajo de cochinilla, vivos, así ¿qué para qué son? no, es que se hacen salsas para echarle alas ¿y por qué están vivos? porque si están muertos hay que refrigerarlos entonces están vivos, Cuando quiere? ¿un kilo? te lo pone, lo licúas así en tu casa ¿pero por qué todos hacemos por naturaleza? ¿qué tiene? ¿por qué la carne de vaca no? ¿por qué el pollo no? Porque así Hashem creó la naturaleza humana Que esto cree repulsión Porque esto no es bueno para tu alma Puede ser que tenga nutrientes Cuando Akadosh Barujón nos sacó de Mitzrayim Siempre dice Hashem, amotzi Que los saqué Hay un lugar donde dice Hashem, amale hem, Que es Amale Los elevé de la tierra de Egipto ¿Qué significa? Yo los saqué para que ustedes sean elevados Para que sean reyes Por eso te creé Puede ser que los insectos tengan nutrientes, puede ser que la cochinilla y el mosco, pero yo te creo una naturaleza que te crea repulsión para que esto no lo comas porque hace daño a tu alma. Y el pollo y en los animales herbívoros que no atacan, no hacen daño. Partiendo del punto que eres lo que comes, cuando tú comes algo sucio, cuando comes algo bajo, influye también en tu manera de ser. Por lo tanto, ¿qué hizo ayer. Le hizo una naturaleza. Por eso en la mayoría de los, del mundo occidental hay colorantes que se hacen con, con insectos. ¿Y por qué no te los enseñan? Porque te daría repulsión. Ahora hay gente que se puede comer así la lagartija. Vibar. Pero generalmente en Tailandia hacen cosas así. Disculpen, porque están algunas desayunando. ¿no? <risa> <risa> Tenemos que entender la categoría tan grande. Es lo que dice el Hafez Haim. Detente a pensar la maravilla de lo que es que eres un pueblo elevado que lo que tú aquí le diste al fumigador que lo tire, allá se lo comen. o sea, es una categoría increíble que eres como pueblo de Israel Hashem quiere que disfrutes también en este mundo y para comenzar ya directo con ejemplos voy a mencionar un pasuk en el Teilim, en el capítulo 18, versículo 31 de hecho, entre paréntesis, el capítulo cada capítulo de Teilim tiene un efecto especial ¿saben para qué es el capítulo 18? para salvarse de gente déspota hay veces ¿qué nos dice la Torah? cuando te desprecian quédate callada, no contestes ¿pero qué pasa si tengo que ir a un lugar? no, ahora, esa persona que me trata mal ¿Puedo evitarla? ¿Qué pasa si no puedo evitar? Tengo que ir a ese lugar porque es una fiesta familiar ¿eh? y es esa clásica tía que siempre va a buscar el comentario para hacerme sentir mal y dice, oye, ya estás más gorda, ella está pasada de peso 30 kilos no bueno, importa, a mí siempre me va, me va a escanear toda y a fuerza me va a buscar un comentario negativo ¿Qué hago? Es el capítulo 18 del Tejilín es para que el que tiene que ir a un lugar donde siente que va a vivir un desprecio y no puede evitarlo que diga el capítulo 18 de Tehilim y que le pida a Kadosh que no viva esos desprecios que a veces dañan emocional a la persona no hay que buscarlos si ya llegan uno tiene que quedarse callado pero tienes que evitar y alejarte de la gente que te puede hacer sentir mal en el capítulo 18 de Tehilim dice el Pazug lo siguiente imbrata Hashem Tzerufa Magen Hu Lejola ¿qué significa? imbrata Hashem no lo traducí literal, pero puse la explicación del Pazuk. Hashem nos dio un camino íntegro para elevar el alma en el mundo venidero. O sea, principalmente Hashem te dio la Torah para que tengas allá o la Sin embargo, también protege a los que se refugian en él. Esta protección se refiere a este mundo. O sea, aparte de que Hashem te dio una guía para acceder allá, te dio una guía perfecta para disfrutar ¿en dónde? Acá. en este mundo. Vean los consejos que nos da la Torah para disfrutar en este mundo. Vean cómo hay mitzvot, que nosotros las vemos como que, ¡uh, mira, qué difícil! Sin embargo, cuando las observas, ¿qué te das cuenta? Que es una guía para disfrutar acá. Aparte de lo que te da el placer y el acceso al mundo venidero que es el haba. Como dijimos la semana pasada, del chavo que me preguntó, yo no vivo allá, no me interesa allá. Yo quiero que me expliques cómo disfrutar acá. Vean qué consejos maravillosos te da la Torah. Hay una mitzvah de la Torah. Nosotros sabemos que tenemos, ¿cuántas mitzvot en la Torah?
1: 613.
0: ¿Cuántas de ellas son hacer y cuántas de ellas son lota hacer ¿Quién sabe? Hay mitzvot de hacer, positivas, y hay mitzvot de abstenerse, de no hacer. ¿Qué hay más? ¿Hacer o no hacer? No hacer hay más que hacer. De hecho, tenemos 248 mitzvot hacer como poner tefilín, decir kidush en Shabbat, es hacer ir a la tevilá a la mujer, hacer Y 365 mitzvot lota hacer no comer puerco es mitzvah, lotas. Una de las mitzvot, dos de las mitzvot, Lota hace. ¿eh? Vean cuáles son. Dice la Torah, Baikra, capítulo 19, versículo 18: Loti kom venea Significa, no te vengarás ni guardarás rencor contra tu compañero, sino amarás a tu compañero como a ti mismo. Esta mitzvah es Lota es igual. Una persona que se venga del otro Oye, pero la venganza es dulce Sí, pero si lo haces, ¿qué crees? Estás transgrediendo una prohibición de la Torah Como comer puerco O hay gente que no se venga Pero guarda rencor en su corazón Yo no me vengo Pero nunca voy a olvidar Como dijo uno Yo perdono, pero no olvido Lo perdono, pero nunca voy a olvidar lo que me hizo ¿Eso qué es? No es nada más algo moral Es prohibido por la Torah y sur de Oraita, ¿Qué significa? La Gemara pone un ejemplo. Habían dos vecinos. Uno le pide al otro, <coughs> en los tiempos de la Gemara, hace dos mil años, lo trae Rashi también en la Torah, en ese pasú. Oye, me podrías, bueno. antes eran de agricultores, me podrías prestar una pala y lleve el vecino, la verdad no le quiere prestar la pala. Le dice, mira, la verdad no puedo, no quiero. ¿Cómo se siente el que, le, lo el que pidió prestado algo y no se lo dio? Se siente muy mal La semana eh, Eso es el primer pensamiento La semana que entra, llega el vecino Que no le quiso prestar Y le pide al otro Oye, ¿me prestas una pala? Se me rompió la mía La reacción natural, ¿cuál es? sin no. La verdad, perdón, pero no Con toda amabilidad ¿Cómo lo voy a prestar a alguien que no me prestó? Una segunda reacción, ¿cuál sería? Si ¿Sí te presto Para que veas que no soy como tú eso también es prohibido por la Torah, porque no se la puedes cantar al otro. ¿Oyeron o no? El que canta no ama. Y el que ama, no canta. Esa es la ley de la Si tú se la cantas, pareja, hijos, amigas, sí, yo sí voy por ti y entre palabras, hay maneras de cantar, ¿eh? Hay, te pu le puedes dar la pala y cantársela como, con la cara. Con la cara se canta todo, crean. Se la das así, claro. ¿Eso qué es? Prohibido por la Torah Entonces, ¿qué tienes que hacer? El bazook de amaraza a tu prójimo como a ti mismo Está escrito sobre aquel que te hizo daño Vamos a hablarlo en nuestros tiempos Un vecino Te pide Oye, tú le pides Oye, ¿me puedes prestar tu coche? Me uso el coche, se me amoló el mío Mi esposo se fue, necesito Tu vecina te dice Mira, la verdad es que Hay dos cosas que no se prestan en la vida el marido y el coche. Y la higiene, hay quien aumenta para que no le vaya a coquetear con un mejor sueldo. La próxima ves ella, la que no le prestó, le viene a pedir el coche. Me presta su coche según la Torah, ¿qué tiene que hacer
1: prestárselo
0: y con la mejor sonrisa y no guardar nada en el corazón. Nada, fácil o difícil. Muy difícil, la reacción natural de la persona, ¿cuál es? No me prestaste, no te prestaste. La pregunta es: ¿cómo se puede llegar a esto? A no sentir rencor contra el otro y a no vengarse. Una sola palabra: Emuná de Nación. ¿Qué es en una, Cuando yo sé, a ver, vamos a decir que yo, él no me prestó el coche. ¿Yo qué tengo que pensar? si él no me prestó el coche, es porque Dios no quería que me lo preste. Porque Bar Minan, si él me lo hubiera prestado, a lo mejor hubiera chocado. Así tengo que pensar. Si yo le pedí un taladro para... ¿Qué tengo que pensar? Qué bueno que no me lo prestó, porque si me lo hubiera dado, Bar Minan, se hubiera llevado mi dedo. Así tengo que pensar. Si tienes fe en Hashem, esta es la manera de llegar a eso. Por eso la Torah, acabando la mitzvah, de no vengar, sin no guardar rencor, dice a ni Hashem. Acuérdate que el que te lo hizo, no fue él, es como David Amelech cuando lo estaba insultando, David Amelech estaba escapando de su hijo Abshalom que lo quería matar y estando pasando por ahí había uno que se llamaba Shimi Ben Gerah, y lo empezó a maldecir a David Amelech y venía David Amelech el rey con su ministro de, de guerra y le dijo al rey ¿cómo lo insulta? usted es el rey si usted me permite le corto la cabeza le dijo David Amelech déjalo, a Eloquim Amarlo Marlo Kalele. Dios le dijo que me maldiga ¿Cuál es la? ¿Qué? ¿Dios le dijo que lo maldiga? Él era profeta y Dios le mandó, maldícelo. Esa no.
1: maldición? No, a
0: mí me tocaba, porque si lo viví es porque me tocaba. Entonces, no lo puedo ver mal. Gracias a Él yo me superé. Entonces, si yo veo que el Señor no me prestó su coche, y gracias a que no me prestó su coche, a lo mejor me salvé de un accidente, ¿cómo lo voy a ver al vecino al otro día que no me prestó? No le voy a guardar ningún rencor, al revés. Hasta lo voy a ver bien, porque gracias a Él... hoy Él no tuvo la intención, no importa. Pero gracias a Él yo me salvé de algo. Entonces, voy a, le voy a hablar igual que antes no voy a guardar rencor y qué gano si hago esta mitzvah? vivo mucho más cómodo no nada más en el holanda vivo otra calidad de vida porque el que guarda rencores contra uno contra el otro y contra cada persona tiene un motivo porque este me cae mal el otro es un desgraciado el otro es un maldito y te puede explicar por qué él tiene razón te explica y de verdad te convence la realidad es que es una persona que va acabando con su salud emocional y física también, porque sin darse cuenta, por ser que tiene tantos reclamos contra todo el mundo, él se acaba a sí mismo. Pero el que sabe vivir con tranquilidad y no guarda rencor, olvídate de lo ba, vive mejor en este mundo no guarda rencor, no se venga de nadie, vive tranquilo, aparte de saber que es una prohibición de la Torah. Si la Torah no, no me hubiera prohibido que guarde rencor, ¿la naturaleza sería que uno guarda rencor? No, sí. Pero como llega Dios y te dice, no lo hagas, ok Dios, porque tú dijiste, no lo hago, ¿y qué crees? Aparte, gano, que vivo una vida mejor y eleve mi calidad de vida. Esto es una receta para disfrutar en este mundo. ¿Cómo lo logro? Si él no me lo dio, si él me dijo, es porque acabó el barco le dijo. Ahora, ¿qué pasa con la clásica pregunta? No me invitó a su fiesta, yo no la invito a la mía. ¿Esto también es prohibido por la Torah o no? ¿Qué opinan? Sí. Según lo es prohibición de la Torah. Estamos hablando aquí de una prohibición delicada. Claro. Me regaló, a ver, ¿qué me regaló? Voy a apuntar en el sobre. 200 pesos. A ver, ¿qué le pasa? Yo también le voy a dar 200. No, o sea.
1: no, no, no ¿Eh? ¿Se
0: permite no, eso no, no, o No. ¿Qué opinan? ¿O tras ver una prohibición de la Torah? ¿Va y mi Hace igual que comer puerco. Estamos hablando de algo delicado así. Ah, muy bien. ¿Es venganza o no? Yo fui a una boda... Escuchen esto. Fui a una boda la semana pasada. Eh, déjenme exponer y a ver qué opinan. Fui a una boda la semana pasada. Yo tenía mucho compromiso con... El papá de la novia. Yo le dije a mi esposa que ya me siento viejo porque ahorita ya voy porque soy amigo de los papás. Antes yo iba por ser amigo de los novios, ¿ya? Está muy cañón, ¿no? Entonces soy amigo del papá de la novia. Y me quedé un rato. Veo a otro amigo mío afuera del salón. Sales un ratito a las 11, ahí lo veo en el sillón, ahí, con el celular. once y media, salgo por algo, alguien me platica, lo sigo viendo. 12, lo sigo, me acerco, ¿qué está haciendo?
1: ¿Cuándo?
0: Candy Cross. Ah. Crosheando a la mitad. Oye, 12 de la noche. Candy Cross, ¿y qué haces acá? Es mi amigo. Me dijo, me dijo, tú voy a decir la verdad, el papá del novio es muy amigo mío y él siempre se queda a las fiestas de mis hijos hasta las 12. Entonces yo estoy esperando que sean las 12. Entro, lo saludo, le doy un abrazo, porque no voy a estar ahí adentro el ruido o todo. Ya, me eché mis tequila, estoy tranquilo. Mira papá, Candy Crush, aquí estoy bien. ¿Se puede eso o es prohibido por la Torah? Porque la Torah prohíbe vengarse, prohíbe, no es de que es algo bueno. O en regalos No la invito no, Siempre una persona, que piensa? Te llega una, oye, ¿ella vendría a mi fiesta o no? Mira, voy a su fiesta Porque ella va a venir a la mía Pero cuando te dicen no llevas ir al entierro de él No, mira, él seguro no va a venir al mío ¿Estás de acuerdo? <risa> Yo para qué voy Es prohibido por la Torah Sí o no Entonces escuchen bien
1: en una ocasión en la boda de una de mis hermanas
0: le llegó de han visto regalos raros que llegan no? sí, entonces hay gente que se mete a internet mameluco de esta marca 72 pesos de Walmart papá yo también le voy a no le voy a mandar uno de Carter ¿no? me mandó checan para regalar igual a una eh, ahorita es lo que quiero hablar puede ser que sea prohibición de la Torah pues tenemos que aclararlo a una de mis hermanas le llegó de regalo de boda ¿Lo crean o no? Una plancha usada
1: ¿Verdad? ¿Por qué se rieron? ¿Alguien de aquí la mandó?
0: Díganme quién es porque nunca supimos ¿Qué hizo mi mamá? ¿Eh? No, creo que sí tenían Yo no estaba muy chavo ya. Ahí era la edad donde era amigo De los hermanos chiquitos ¿Qué
1: hizo
0: mi mamá? Ah, plancha usada? ahora la uso más hasta que se haga negra, y se la mando la voz de su hijo <risa> no, no hizo eso, pero ¿se podría o no? A ver, ¿qué hago en esos casos? Entonces Ah, porque estaba enojada con mi mamá y por una plancha ¿Eh? Entonces lo que tenemos que saber es que esto es un tema delicado de mitzvah de la Torah Todo lo que es con coraje es prohibido por la Torah pero si a mí me mandó un mameluco de 120 pesos Y yo no con coraje Yo ahí estoy midiendo el nivel de nuestra amistad Entonces le mando acorde a O si él se queda a mis fiestas a tal hora yo estoy No es de que lo hago con coraje Entiendan cuál es la prohibición de la Torah Si ¿Sí está clara o no, porque es algo delicadísimo esto. Si una persona lo hace con coraje Eso es prohibido por la Torah Una de las 613 mitzvot de Oraitá Así como hay otras mitzvot... De comer hametz en Hay una mitzvah que se llama... No guardes rencor en tu corazón... Tu corazón... En Israel se dice... El corazón no es bodega... ¿Qué guarda uno en las bodegas? Todas... La cuna... Del bebé, ya tiene 35 años tu hijo... Y las cunas antes se usaban de... Fierro, ¿no? Oxidada y hasta ahí... Ahí la tiene. No hay que guardar cosas... No es bueno... También psicológicamente... El que quiere ver cómo estás emocionalmente emocional, que vea cuántas cosas guarda en su casa. Si tienes ropa de hace más de un año que no usa y la sigue guardando, quiere ser que emocionalmente es alguien que no se sabe desprender. No está bien. Ve a la bodega de tu casa y todo aquello, hay gente necesitada. Y aún lo que no sirve para nada se vende y se da el dinero a gente necesitada. Pero el que se acostumbra a guardar el ventilador roto, la ya no la tiene la una aspa la la... La... Pero ahí está, en la bodega empolvándose ¿eh? También guarda rencores y cosas de la gente No guardes Esto es psicológico también Cuando tú te deshaces de lo que no te sirve También emocionalmente te deshaces de lo que te hace daño Porque todo lo que guardas No es de que no te afecta Te quita espacio en tu bodega Los rencores que guardas Te quitan espacio en tu corazón Para guardar recuerdos bonitos no puedes decir, no, yo guardo rencores y no, 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 si guardas rencores También no guardas Otras cosas que sí tienes que guardar Porque la mente es como una memoria Que tú decides qué guardar Entonces la persona, eso es alajá Ley, si uno lo hace con coraje Por eso yo no me quedo Pero el que se queda hasta las 12 jugando Candy Crush Porque su amigo se queda, pero no con coraje Está midiendo Pero está midiendo Pero yo me tengo que quedar hasta la 1
1: Que se vaya no, pero,
0: pero él, bien que su amigo, le está correspondiendo. Si no es con coraje, no está mal lógicamente. porque mi amigo siempre se queda hasta las 12. Entonces él se puso una alarma, en lo que juega Candy Cross, cuando es a las 12 ya que le avise su celular, entra, le da un abrazo, y ya vio que se quedó tarde. Entonces así hace sentir bien al los... otro. Todo lo que no es con coraje, no hay problema. El problema es cuando uno guarda coraje. Y no es por olamas, va, señoras. Es por olamas de Es para vivir mejor en este mundo. El que piensa, el que piensa que no hablar la Shonara es nada más para no afectar a los demás, está en un gran error. Es verdad que es una de las provisiones. la Torah lo dice claramente, la prohibición de hablar la Shonara no es un juego, una ciha bonita de los ahamim, prohibido por la Isur de Oraitá, otra vez, de las 365, Mitzvot, Lota, Seba y capítulo 19, versículo 16, Lech Rajil, Beameja. Ahora, espérate, ¿esto qué es? ¿Algo bueno para no afectar al otro? No, olvida el otro. Uno que no habla mal de los demás vive mejor y eleva su calidad de vida. Él. Eso se llama elevar la calidad de vida. No ganar un mejor sueldo, irse a mejores viajes y usar mejor ropa. Eleva por ti. El que habla mal de los demás y acostumbra a no poner un freno, ya lo que quiera dice, se desahoga. Ahora, otra vez, si esta misión no me lo hubiera dicho la Torah. La tendencia natural del ser humano, ¿cuál es? no me gusta algo, tengo una amiga a la cual me desahogo le cuento, o hasta a mi pareja por alajá ni con tu esposo, solamente en el caso que es toele, que es Toelet, dice el Jafet Haim en alajot la Shonara si es un propósito constructivo que le tengo que decir lo malo que me hizo para ver qué decisión tomar, y hay que checar la alajá porque puedes estar incurriendo en una prohibición de la Torá, así como cuando se te mezcla una cuchara de carne y leche puedes taref, y si quieres tener bien tu cocina según la alajá, tienes que checar la alajá o estudiarla o investigarla, también en cosas de la Shonara pero deja ya la parte del olama va y la parte espiritual por tu calidad de vida. Aprende a no estar constantemente hablando de los demás y ten diálogos más grandes, más elevados. Todo el tema del comportamiento con el compañero se entiende muy bien. ¿Por qué se entiende bien? Porque pues uno eleva su calidad de vida. Les conté del Jafet Shaim. El Jafet Shaim era muy conocido que se cuidaba muchísimo en Benadam la javero. ¿Cómo les decir la relación con el compañero? ¿Por qué se tardaba en la mirada? Porque él no podía. Él quería rápido, pero pues no podía. Llegaba a agradecerle a Shanaven. ¿Cómo le puedo no agradecer a Dios que me dio una guía de vida para vivir mejor en este mundo, aparte de lo que me gano allá? De él cuenta que él fue en una ocasión a casa de una... Vamos a decir, vivía hace un poco más de 100 años, vivía en aldeas. A casa de un una persona que daba mucha sed acá y decidió invitar a su casa, ¿sabes qué es el Jafet Zain, Tener el Zhehud, ni siquiera podemos tener idea de lo que era ese gran A mí, de una categoría muy buena. Llegaron a ser Netilat y Adain. Le dijo, Jabot, ajá, primero hizo el Enrico, porque no hay cabo de Netilat. Si uno y yo le digo al otro, tú haz Netilat, es como decirle, está sucio, lávate. Entonces, es, entonces Netilat y Adain hizo, agarró agua de una cubeta grande que tenía, la Gemara dice que cuando uno hace netilat adaim con abundante agua, esto le da riqueza. Así dice la Gemara. Por eso las palabras al netilat adaim es el, 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 el acróstico de aní. Aní es pobre, quita la pobreza. El que hace netilá con mucha agua para comer el pan, el pan representa la parnasá y el agua quita toda la impureza. Entonces eso le trae verajal pan, hay cosas cabalísticas. Agarró mucha agua y se puso en cada mano abundante agua. Tampoco hay que desperdiciar, pero lo correcto. Le da al Jafet Jain a que haga netilá. Pensó que el jajam iba a agarrar mucha agua, la que hay que embellecer la mitad. Sin embargo, el jajam agarra el mínimo necesario. ¿Cuánto es el mínimo necesario de agua para hacer netilá, para lavarse las manos, para comer pan y también para la netilá de la mañana? 86 mililitros, como medio vaso. Con tal de que cubra toda la mano. Agarra el Jafet medio vaso, hace netilá con poquitita agua. La verdad este hombre, el anfitrión, no se pudo aguantar. Le dijo a ver jajam. Quiero aprender, usted es el gadol ador Explíqueme, ¿por qué no embellecer la mitzvá? Me <risa> dijo el Jafet Haim Biscur Una pregunta ¿Quién llena el agua en este barril, en esta cubeta grande? Le dijo, tengo una sirvienta, no habían llaves Tengo una sirvienta, va al pozo Dijo, a, a ver, espérame ¿Tú quieres que yo me enriquezca A costas del sufrimiento de esta señora? que tiene aquí? Vean qué grandeza O sea, si agarraba tantita más agua es la sensibilidad. El que vive sensible con el compañero. Aparte de ganar... O va, ¿qué ganó? Lámpara, Vive queriendo a los demás. Ve bien a todos los demás. Ya no necesita trabajar en no hablar la sonara. Es algo natural. Del mismo Jafet Chaim se cuenta que en otra ocasión fue a pasar un Shabbat a casa de alguien. Y esta persona... También era una persona muy pudiente que iba a dar una tzadaká muy grande. El Jafet Chaim fue, no para la dinero para él pasó Yeshiva para engrandecer Torah. Él tenía una cocinera que era una viuda con hijos pequeños. Su esposo había fallecido y le estaba todo el tiempo diciendo: Viene el Jafet Chaim en la noche, el Rab Gadolador, que la comida esté especial. Cada 10 minutos entraba a la cocina. La puso nerviosa. Ustedes saben que con nervios uno no puede trabajar tranquilamente le dijo necesito que la comida esté deliciosa llega en la noche, está el anfitrión con sus dos hijos y su esposa sentado y el jaján, traen primero el pescado después de unos minutos pasan unos platos chiquitos una pequeña sopa y a quién le sirven primero, al rab el jafet trae prueba y le dice al anfitrión dijo la verdad tienes una cocinera muy especial muy rica está la sopa. Ahorita que no le sirvan a nadie, eh, está muy, muy especial. Está muy rica la sopa. Se acaba el plato. Le dice el Jafet Haim, el Rab, gadolador, ¿hay un poquito más de sopa? Claro, favor, le sirven otro poquito. La verdad, muy, muy rica. ¿Hay un poco más? Tercer plato, ya era un poco raro. Tres platos, o sea, ya después del cuarto plato le dijo, Ajá, disculpe, pero cocinamos un poquito está usted o sea si hubiéramos sabido que le gustó hubiéramos hecho más en Shabbat no se puede
1: cocinar
0: cocinó para usted para mis hijos a mi hijo chiquito no le gusta hizo un poquito de sopa pero ahorita viene la comida principal ok tráiganlo de. acabando la seuda le pregunta a su alumno Jaján ¿qué pasó con la sopa? o sea nunca vimos que el Jaján una persona tan espiritual se preocupa eh, 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 así se, se impresionó de la comida o sea siempre dice muy rico pero normal así se comió la sopa de todos Dijo, mire, lo que sucedió es que apenas yo probé la primera cucharada y me di cuenta que tenía un sabor de como tiner gasolina. Al parecer ella por los nervios. Antes no habían eh, eh, aceite. botellas de aceite. Eso, estaban todo en utensilios de barro. Por los nervios, en vez de echarle una cucharada de aceite, ¿qué le echó? Le echó sí. gasolina. Como así, aceite. ¿Han ido a las quesadillas? ¿Cómo está el aceite de ahí? A mí me encantaba ir de chico, pero después desde que me casé mi esposa no que esto se, de, de, cada quesadilla te mata y te corta la vida ya no las disfruto por más que ya no quiero <risa> no pide las asadas para asadas me das casa.
1: <risa> el
0: color del aceite de las quesadillas quién lo ha visto
1: <risa>
0: aceite de coche así ¿Bardal? <risa> <de hecho? risa> no así tú lo ves
1: <risa> <risa> le dijo
0: no sé, parecía a algo como tiner o algo no sé qué se equivocó la señora y la verdad es que Seguro que si yo Decía o, o echaba el plato para allá Y alguien probaba la sopa Seguro la iba a despedir Una señora viuda Dijo, preferí comerme, tomarme toda la olla Y sentirme mal ¿No viste que después de la, de la sopa Me paré al baño? No fui al baño, fui a sacar, con el perdón de ustedes Ya, un hombre anciano Fue a vomitar todo Vean la categoría No me importa que piensen que se comió la de todos Y no importa hacerse un poco de daño parcialmente, no se pudo no hacer daño a su cuerpo, pero lo fue a devolver con tal de cuidar el sentimiento de comodidad. La Torah nos enseña ser sensible, lo que pasa con el otro. No nada más veas tu parte, veas tu mundo, hay otras personas alrededor de ti. Todo el, el ser sensible por los demás y el ver por el otro, ¿en dónde te beneficia? En este mundo, olvídate de lo Lama ¿Cómo beneficia a la persona? Hay otra mitzvah. Que parece muy rara para la persona que no conoce bien y no ve el judaísmo con profundidad y de hecho yo de muchos hombres he recibido comentarios como de ataque de ataque es una de las mitzvot de la Torah dice la Torah en el libro de Bamidbar capítulo 15 lo decimos en el Shema <risa> la Torah prohibido que se desvíen detrás de sus corazones y detrás de sus ojos, porque eso provoca inmoralidad. La verdad, la gente lo ve como algo extremo. Y suelen pensar, a lo mejor ustedes porque son mujeres, a mí los hombres me han dicho, ok, dice Dios, pero pues tienes que sacrificar y sufrir en este mundo para tener olama, muchas veces me ha pasado, ve este video, ah no, es que tú no puedes porque tiene algo que... Oye, ¿y qué, tú haces en las vacaciones? No puedes ir a una playa, no puedes ir a esto, pues no puedes ver. O sea, la percepción normal es ver al que cumple esto, de no ver cosas inmorales, que no tengo que especificar porque todas entendemos que es inmoral. Cualquier parte de una mujer que debe estar cubierta, si el hombre la ve y la ve con deseo, está transgrediendo una prohibición de la Torah. Entonces, generalmente, ¿qué se piensa? Pues, tan sacr... es, lo ven como algo extremista. De hecho, hasta hay gente que te dice, ¿qué? ¿cuál es el problema de esta foto que pusieron en una parada de camión o en un camión? O sea, yo la veo y no me hace nada. No, no siento nada. Pero... La respuesta es la siguiente. El no sentir, ¿está bien o está mal? La naturaleza del hombre hecho que al ver una imagen de una parte que debe estar cubierta, el hombre tiene una sensación. Si no sientes, no quiere decir que estás bien, quiere decir que de tanto ver, ya se perdió la sensibilidad. Estos hombres que no cuidan sus ojos, para sentir algo, que tienen que ver? Ya no es suficiente con ver una imagen, lo que se llama hoy en día en la calle normal, porque eso ya no siente nada. Ya tienen que llegar, dar a ver otras cosas mucho peor, y a ver ciertas atrocidades. Y eso te afecta a tu calidad de vida. ¿Por qué? Porque una persona ya no se impresiona de nada. La Torá no está en contra del deseo, al revés, la Torá quiere está a favor que tenga un hombre un deseo a una mujer. Pero ¿qué te dice la Torá? Ese deseo que lo vas a tener a la mujer, primero que todo va a ser a una sola en toda tu vida y va a ser de una calidad impresionante ese deseo. No es de que me estoy absteniendo de ver para tener olama, olvídate de olama. El que cuida sus ojos es el que en verdad disfruta de la vida, no compara. Siente por cualquier cosa, tiene esa sensación es como un ciego. Imagínense, un ciego le pregunta a un vidente. Este es el ejemplo que pongo los hajamim es el ejemplo exacto. Un ciego le pregunta a un vidente. ¿Tú puedes ver el sol? ¿Qué le contesta el vidente? No, porque si lo veo, me encandilo. No puedo. Llega el ciego y le dijo, yo mira, tú te encandilas, yo soy mejor que tú. Mira, yo veo el sol, no me pasa nada. Levanta sus ojos, que obviamente no ven, y ve el sol fijamente. ¿Que merece aplausos? No, hay un problema en su visión. Como él no ve, entonces al ver el sol no se encandila. Lo mismo pasa con una persona que no cuida sus ojos el que no cuida sus ojos no siente nada, ¿por qué? porque de tanto que Dios se acostumbró, entonces ahora para sentir ese placer que Hashem hizo por naturaleza para que haya atracción en la pareja no le es suficiente con ver algo normal sino tiene que ver o hacer Barminán, cosas muy muy fuertes ¿cuántos matrimonios se hubieran evitado destruir si hubieran cumplido con esta sencilla mitzvah de la Torah? que es finalmente por el bien del hombre. Se refiere principalmente al hombre. También hay para la mujer. Que la mujer no tiene que comparar, no tiene que desviar. Por eso dice, detrás de sus corazones y detrás de sus ojos, el corazón representa los deseos. Finalmente es una mitzvah que beneficia a la persona en este mundo. La Torah quiere que tengas placer. Pero esto es un ejemplo de mitzvah que la gente lo ve como extremista y no hay un hombre que disfruta más de su mujer. Estoy hablando de la parte física... Del que se cuida en esto, porque no se, no compara nada, se siente tranquilo, se siente lleno. Otra vez, lo que dijimos la clase pasada, deseo satisfacción. El que quiere deseo, pues voltea a ver todo lo que quiere, y sobre eso la Torah te controla. Le dice al hombre, no, no voltees a ver todo. La gente que te dice, ay, este video, lástima, no lo puedes ver tú. Pierdes tú que lo ves, porque al ver, comparas, y al comparar no te llenas. Pero cuando una persona no ve, vive más tranquilo. Vean lo que dice la Gemarao. Tenemos casi que concluir en Maseje sobre una mitzvah que también aparenta que te limita. Pero finalmente vives mejor en este mundo. Es la mitzvah de Tevilá de la mujer. El que no la respeta, ¿qué piensa? Yo no voy a estar viendo cuándo sí, cuándo no. No voy a estar esperando que vaya la Tevilá, cuando yo quiero, cuando ella quiera. Sin embargo, si tú agarras dos parejas, unos cuidaron Tevilá y otros no, después de Baruj Hashem, 60 años de casados. ¿Quién disfrutó más en esta vida? Olvídate del Olamapá. El que no cuidó Tevilá tuvo más cantidad, pero no calidad. La cantidad sacrifica. Porque cuando yo quiero, cuando ella quiere, podemos estar juntos. Sin embargo, la cantidad afecta a la calidad. Cuando la pareja se extraña, cuando la pareja se acostumbra a esa... Aparte de lo que dice la Gemara, vean lo que dice la Gemara en Masejet Nidá, en la página 31. Es otra de las mitzvot que yo veo como un ejemplo claro de lo que es disfrutar en esta vida. Dice la quemará: Ama Rabbí Meir. ¿Qué me Meir es? Rabí Meir va a la El hajam grande, que todas prendemos vela por él. Tenía sabiduría enorme. Mi penema ambrá Torah, nidal shivati le a mí. ¿Por qué la Torah dijo que ni tiene que esperar siete días para purificarse? Ok, si en el momento de que tiene su ciclo no puede estar con su pareja y aparte se descubrió científicamente lo que esto afecta a la mujer lo que puede traer varminando enfermedades ¿por qué otros siete días más? ¿por qué? dice la Gemara Adam Ragil Beishto Bekatzba ya que el hombre se acostumbra a su esposa y se aleja de ella y en realidad no es se aleja la traducción es mucho más fuerte pero lo puse se aleja siendo un rechazo por ella dijo la Torah que espere siete días para que sea querida para su esposo como el día de la boda quiere decir que la Torah le ofrece a una pareja que cuidan en Tarata Mishpahá una renovación mes con mes aparte que según la Kabbalah cuando una mujer entra a la Tevilá hay mujeres que preguntan si, es, si me tengo que purificar después de la, del ciclo ¿por qué tengo que entrar a una Tevilá? la Tevilá es con aguas que llegan directamente que no, no, no fueron acarreadas ¿por qué no me puedo bañar en mi casa? ¿me purifico? según el Zohar dos fuente de la Kabbalah cuando una mujer entra a la Tevilá es como si se sumergió en las aguas del Ganeden, del paraíso, y regresó a su casa, como si salió de la atmósfera del mundo, así, ah, no menos que eso. El Zohar habla cabalísticamente, sabemos que todo el mundo fue maldecido por el pecado de Adán y Eva. Hubo algo que nunca fue maldecido, todo lo que está arriba del mundo, las aguas de la Tevilá vienen del cielo, igualmente las aguas del mar. Hay un ciclo que de evaporación. Es algo que no entró a la maldición de Adam y Javá. Cuando la mujer se sumerge, por eso tiene que sumergirse todo su cuerpo, y hay muchos sobre eso que no queden ni un pelito afuera. ¿por? Porque ella se, es como si salió del mundo y se elevó. Y toda esta purificación la trae a su hogar. Y se la pasa también a su esposo. Aparte de todo eso, eso de extrañarse, eso de, de, de esperar, eso cuántas... Infidelidad se evita. El, el hombre, ¿por qué la quemará dijo que el hombre se acostumbra a su esposa y se aleja de ella? ¿Por qué la Gemara, Cada palabra de los jamines está medida. ¿Por qué no dijo la quemará la mujer se acostumbra y se aleja o la pareja? Porque esto es un problema más del hombre que de, de mujer. El hombre es más eh, físico y, y lo que sucede es que si él no extraña, entonces empieza a, a pensar para afuera y hace tonterías y luego se arrepiente. Porque nadie hace tonterías en su matrimonio y luego dice, ah, muy bien, no, al final vive con remordimiento, por más alejado que esté, se arrepiente y finalmente las cosas se saben, porque así Hashem hizo que las cosas que uno hace escondidas se saben. Como siempre decía mi mamá, si quieres hacer algo, si quieres que algo no se sepa, no lo hagas. Así me decía. Porque no hay hacer algo y que nadie se entere. Hashem se encarga de que las cosas y matrimonios se destruyen y la dignidad de la persona y la vergüenza de los hijos y todo esto por una sencilla mitzvah sencilla que tiene sus detalles pero finalmente lo que gana la persona en este mundo es tan grande uno cree que está sacrificando en este mundo ahora, ¿qué pasa? tiene que ser algo de pareja cuando ves los beneficios de la maravilla de esta mitzvah aparte de lo que se ha descubierto la por eh, datos de salud, la Torah dice en Baikra, capítulo 15, un segundo versículo 28, la Shiva y Ami va a contar la mujer siete días y después se va a purificar. ¿Por qué siete días? Hoy en día se descubrió médicamente que el vientre de la mujer es como una esponja que después del ciclo está abierto a recibir cualquier entrada de afuera, puede provocar, hay una lista de grandes enfermedades, encabezando el cáncer cervicuterino y otras infecciones, entre muchas otras enfermedades, que en mujeres que cuidan Tarata Mishpahá son casi nulas. Casi nulas, no podemos decir nulas totalmente, porque ella siempre puso oliva albedrío. Y desecha este un líquido que crea cáncer de próstata. Muchísimas cosas, hay una lista que no es el tema de muchísimas enfermedades. Esto hoy en día se descubrió con ultrasonidos, hasta que vieron cuando el vientre se cierra por completo después de siete días del ciclo de la mujer. Y ellos se impresionan, abren la Torah, escrita hace miles de años. A ver, yo no entiendo cómo el que escribió la Torah, hace miles de años, sin haber ultrasonidos dijo exactamente, después de siete días entra la trila. ¿Por qué siete? ¿Por qué no seis? ¿Por qué no cinco? Exactamente en siete días se cierra. Nosotros no nos impresionamos, porque el Creador, que Él creó, nos da las instrucciones exactas. Pero este no es el motivo principal, este es uno de los motivos, como todas las mitzvotas. Que hay muchísimos motivos, lo que tenemos que saber es, que es realmente disfrutar en este mundo, tener otra calidad de vida por completo. Entonces hoy vimos algunos ejemplos, algunos, porque no todos, me en la clase que entra, tenemos unos consejos de la Torah, de cómo disfrutar en esta vida. Porque finalmente, acuérdense del bebé, como empezamos la clase, la gente vivimos para una sola finalidad. Todos estamos acá y todos los miles de millones de habitantes queremos finalmente, al final del renglón, una cosa, disfrutar de esta vida. Aparte lo demás. Vamos a ver el día de hoy los consejos que nos da la Torah. Número uno, estudiamos que los límites que te pone la Torah son para que goces de la vida. Ser sensible con los demás, como el jafet Haim. No, verga, no vengarse ni guardar rencor. No hablar la Shonara como eleva tu calidad de vida. Cuidar los ojos, principalmente el hombre. Y el tema de Tevilá en la pareja. Son consejos que, sencillos. trataré en la próxima clase. Vamos a ver de otros consejos que nos da la Torah. Olvidándonos del mundo venidero para poder disfrutar realmente de lo que es el más de. Acá dos barujos nos da estos consejos. Empieza, si una persona saliendo de esta clase podría agarrar todos, estaría maravilloso. Si puedes agarrar uno, ¿y qué crees? No uno. Parte de cualquiera de uno. O sea, es que no puedo cuidar al 100% de vida, pero voy a empezar a cuidar un detallito. Un hombre, que es principalmente para el hombre, a lo mejor no puede cuidar los ojos al 100%, pero va a evitar ver ciertas cosas inmorales. Va, se va a dar cuenta, ¿cómo va a empezar? El tema de hablar la sonara. para disfrutar de esta vida. Uno que dice, ¿sabes qué? Voy a dejar de hablar la sonara pero de esta cuñada está, no puede ¿sabes qué? Habla todo de ella y de los demás, no. También vas a ver que empiezas a disfrutar un poco mejor. Cualquiera de estos, ser un poco más sensible con los demás, agarra cualquiera de estos y date cuenta cómo empiezas a ver pago y recompensa y calidad de vida, elevar la calidad de vida realmente en este mundo. ¿no? Nos falta una clase más, que vamos a hablar, vamos a seguir con esta línea, ver cómo la Torah nos abre el panorama para que la persona eleve su calidad de vida y disfrute más en este mundo. Gracias a todas ustedes por su atención, por su asistencia. Que Hashem las bendiga con todas las verajot escritas en la Torah. Amén.